0: Bom dia, pessoal. Segue o canal. Vou continuar aqui uh, falando um pouquinho do Campsite. Para quem quiser uh, postar sua pergunta, aqui embaixo desse vídeo tem um link. Uh, você entra lá, faz a sua pergunta, pode ser anônimo ou não. E você pode também votar nas perguntas dos outros para a gente priorizar aqui o que, que a gente discute. Uh, hoje o tema que eu vou tocar é um tema super recorrente, ah, e que é talvez uma das maiores ferramentas que uma startup pode ter, que é o Stock Option Pool, né? Ah, e como é que se utiliza esse Stock Option? E aí, ah, deixa eu aproveitar aqui e fazer um disclaimer, eu não sou advogado, você deve consultar o seu advogado trabalhista, tributário, societário, para criar o seu plano, o seu plano de Stock Option, mas essa é uma ferramenta super relevante e que muita gente tem dúvida de como fazer, tá? Particularmente, essa é uma ferramenta que funciona melhor no contexto de empresas que já estão redomiciliadas para fora do país do que no país. Aqui a gente tem um monte de complexidades, tipo as limitadas não podem emitir uh, stock options, as SAs, tem toda uma burocracia ao redor do tema. Mas para a grande maioria que já redomiciliou, uh, a gente tem uma ferramenta que é super interessante como forma de atração retenção e alinhamento de interesses uh, dos, dos funcionários da empresa tá? e eu vou começar uh, a, dando um pouquinho de contexto que é quais são os elementos de um Stock Option Plan, tá? A primeira coisa que você vai ter é um documento que desenha esse plano inteiro, que explica como é que ele funciona, que explica quais são as mecânicas, que explica quais são os pontos de decisão e como eles são decididos. Depois você tem um segundo documento, que é o um que a gente chama de contrato de stock, uh, que é o um contrato de grant, tá? Que é o é um contrato que você dá essas opções de compra ou, ou vende essas opções de compra para o seu funcionário, tá? Uh, o primeiro ele fala, este é o programa. O segundo fala, este funcionário comprou ou ganhou uh, essas opções relacionadas a esse programa. E o terceiro é um documento que vem anexo ao segundo, que é o documento de exercício dessas opções. Por que isso é importante? Porque a gente precisa pensar nos três documentos de maneira separada. Vamos discutir um pouquinho a estrutura de um plano de Stock Option. Tá? O plano de Stock Option, como é que ele funciona? Basicamente, você dá o direito ao seu funcionário de comprar ações da sua empresa uh, no futuro. Tá? Então imagina que hoje a ação vale um real, você dá o direito a ele de comprar essa ação a um real. E ele vai ter essa, esse direito durante um período longo, cinco, seis, sete anos, alguma coisa uh, nesse estilo. Uh, nos Estados Unidos a gente vê até uh, situações onde é indefinido o prazo do, de exercício do Stock Option Plan. Então, você tem esse preço definido ao qual ele pode comprar. Esse é chamado de Strike Price. É o preço ao qual o seu funcionário pode comprar aquela ação da empresa. Tá? Ah, se a ação se valoriza, hoje ela está a um real, daqui a um ano e meio ela está a três no seu próximo round, ele tem um ganho, porque ele vai poder comprar a um R$1,00 uma ação que vale três ele ganha esses R$ 2,00 uh, por ação. Tá? Uh, isso é super importante. O fato dele uh, pagar o strike price né, e comprar aquela ação, a gente chama de exercício. Tá? E o prazo de exercício ele tem que ser definido no contrato. Ele pode ser uh, perpétuo e, e ele poder comprar a qualquer momento para a eternidade, mas você normalmente define um prazo, 10, 15, 20 anos, 5 anos, mas você tem que definir. Então, a gente está falando de strike price, certo? A gente está falando de, pra... de exercício da ação e prazo de exercício e a gente vai falar também uh, do número de ações, tá? Super importante pensar. Há muita gente faz stock option uh, com a uh, percentual da empresa, receita para desastre, vai dar errado uh, o stock option com o percentual da empresa porque essa empresa vai passar por round de diluição e o percentual vai mudar. Então, uh, quando a gente faz o, o segundo documento, né que é o grant, que é o documento uh, pelo qual o funcionário passa a ter o direito de exercer aquela aquele stock option, a gente normalmente vai definir algumas coisas. A gente vai definir, este é um contrato de 6 uh, mil uh, ações, então o funcionário tem o direito de comprar 6 mil ações ao strike price de um real por ação, tá? ao preço de um real por ação durante o período de, vamos dizer que seja seis anos. Tá? E normalmente esses contratos eles vêm atrelados a um vesting. O que é o vesting? O vesting quer, quer dizer que você vai passando a ter este direito conforme o tempo vai passando. Se você quiser exercer amanhã, você tem direito a zero, a exercer zero. Depois de um ano, o típico é você poder exercer 25%. Ou seja, aquelas 6 mil ações, no, completou um ano, você pode comprar 1.500 ações, um quarto delas. E depois, a cada mês subsequente, você vai... Poder comprar mais um 36 avos do remanescente. De forma que em quatro anos você consiga comprar todas as, o funcionário consiga comprar todas as ações uh, que ele recebeu, Stock Option. Certo? Por que, que isso é importante? Porque essas coisas têm que fazer sentido como tem que fazer um sentido interno. Por exemplo, se você for lá e der o direito do seu funcionário comprar. 2 milhões de ações, ao strike price de 2 reais por ação, significa que para exercer a, a, o direito que ele tem, ele precisa de 4 milhões de reais. Se, se ele não ganha um salário que permita ele acumular 4 milhões de reais, ele não vai conseguir exercer isso. Tá? E aí se você coloca um prazo, por exemplo, 5 anos para ele exercer, Uh, ele, ele, se não houver evento de liquidez né, se a empresa não for vendida nesses cinco anos ele não consegue exercer uh, a compra da, das ações e aí você tem um programa que as pessoas começam a olhar e falar ah, isso daqui é dinheiro de mentira nunca ninguém ganhou uh, o mais importante é quando você está dando esse equity né, e no final do dia você está pegando parte valiosa da sua empresa e dando para um funcionário é bom que ele perceba esse valor né? ah, então você tem que tomar muito cuidado com a comunicação e você tem que tomar cuidado para que as pessoas efetivamente consigam perceber o ganho de valor que o seu Stock Option Plan tem tá? então vamos discutir um pouquinho ah, o prazo de, de exercício né? por que, que existe esse prazo? Por que, que não é eterno? Não é eterno no Brasil porque você quer configurar o risco mercantil, tá? Todos os advogados trabalhistas vão falar pra gente que se o um funcionário não correr o risco, né? Não tiver que colocar dinheiro na frente, a chance disso daqui ser entendido como salário se torna grande. E aí você tem que recolher todos os encargos e benefícios em cima disso. Então, você deve uh, criar um sistema que antes da venda da sua empresa, né, antes do evento de liquidez, ele tenha que exercer, ele tenha que pegar, botar a mão no bolso, comprar as ações dele, porque ele acha que é um bom negócio. Isso configura risco mercantil. Ele corre risco sobre o dinheiro que ele colocou ali. O segundo ponto é o, é o strike price, né? Esse é o ponto que dá mais a discussão e discussões muito acaloradas, tá? Porque tem várias teorias. Ah, eu vou colocar o strike price, strike price da última rodada. Eu vou colocar o strike price como o valor da última rodada menos um desconto. Ah, eu vou colocar um centavo. E eu vou discutir um pouquinho cada um desses, desses e vamos pensar junto o que faz sentido. Né? Se eu colocar uh, um centavo, esse funcionário não vai correr risco mercantil. E batata, isso vai ser entendido como salário. Você vai correr um risco trabalhista bastante grande aí, é o que todos os advogados me dizem. Então, não faça isso. Além disso, você colocar o valor a um centavo, comunica para o seu funcionário que aquilo não tem valor nenhum. Certo? Que não é uma boa mensagem. Então, uh, não faria isso, acho que é uma bobagem uh, quem está fazendo, tá? Uh, aí o pessoal vai argumentar ah, mas eu estou dando 300 mil reais e o cara não nota esses 300 mil reais a verdade é você está você dando o direito dele comprar 300 ações a mil reais cada uma certo uh, e, e o preço da última rodada foi mil reais cada uma então putz ele vai falar não vale nada a verdade é como uma startup ela tem que multiplicar por dezenas de vezes o valor por ação se a diferença entre zero e mil reais por ação for significativa, você tem um outro problema. A sua startup não funcionou. tá? Ah, porque o que a gente esperaria é que daqui a 18 meses, aquele mil reais tenha virado 3 mil e daqui a 36 meses tenha virado 9 mil e depois 27 ou 30. Assim, o, o mil reais... É muito pouco representativo versus a história de sucesso que você está querendo criar. Se é isso que está te preocupando, significa que talvez a expectativa de crescimento da sua startup não seja tão grande. Por isso que o pessoal de Private Act uh, encaminha mais para esse lado, porque eles não esperam que a empresa multiplique por 30, 40, 50, né? Eles ficam muito preocupados em como é que eu capturo o valor no dia 1, um, porque se essa empresa der muito certo, ela dá duas vezes, então eu não pagar nada naquele, naquela compra, tem muito valor, dobra o meu ganho. Mas para uma startup que dá certo, que multiplica por 30, 40, 50, 100 vezes, o preço que eu estou pagando é imaterial. E é isso que você vai ter que conseguir comunicar para o seu, ah, seu funcionário na hora que você oferecer. Ah, então a gente falou do preço a zero ao um. A outra questão super comum é ah, então eu vou precificar ao último round, porque aí ele só ganha o ganho. Ah, pode funcionar. Ah, tem alguns problemas fundamentais. O seu último round não precificou uma ação common. Ele precificou uma ação preferred, que tem muito mais direitos e que tem muito mais liquidez e que tem liquidation preference em cima da common. Então, na hora que você está fazendo o seu Stock Option Plan precificando como uh, o seu último round, na verdade, você está cobrando significativamente a mais do seu funcionário do que vale a ação na qual ele estaria comprando. Eu não recomendo isso. Eu acho que você tem que precificar a ação common, diferente da, da preferred. E aí uh, tem um segundo aspecto importante. Você normalmente tem rounds, a cada 18 ou 24 meses. Significa que o, empre... que o funcionário que entrou no dia 1 pós-round, ele vai ter o mesmo preço de exercício, o mesmo strike price, que o funcionário que entrou 24 meses depois e na véspera do round seguinte. Os riscos são materialmente diferentes, né? e esse cara que entrou 24 meses antes vai se sentir um idiota. Pô, eu trabalhei 24 meses e eu tenho o direito de comprar a ação ao mesmo valor que esse cara que está entrando agora, já sabendo que existe o próximo round, que tem muito menos risco, você cria um problema de percepção dentro da sua organização que é difícil. Então aí o pessoal começa a corrigir isso aplicando um desconto. Ah, putz, é, logo depois do primeiro round vamos aplicar 50% de desconto. Lá no final do round a gente aplica 10% de desconto. Ou não aplica desconto, aplica um, um fator multiplicador. Pode funcionar, mas o espaço para você ser questionado na definição desse desconto é imenso, né e isso vai virar uma, uma variável de negociação com o seu funcionário. Ele vai falar, ah, não, não aceito 30% de desconto, quero 40%, que você não precisa. Ah, então também não gosto muito da, do, do viés de desconto ah, e, e tem um outro problema ainda que é precificar em relação ao, ao round que é se a empresa não vai tão bem como você precificou ao último round e essa empresa putz, não foi tão bem, ela patinou nesse cenário provavelmente a ação não se valorizou né se, é, se não é que ela caiu. O que significa que o cara tem o direito de comprar três, uma ação que agora o investidor está pagando dois. Ou seja, a opção que ele tinha vale zero. E aí, num cenário onde a sua empresa está com dificuldade, no cenário onde ela patinou e você está tomando o round de, 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 ao mesmo valor ou para baixo, você perde o management. Porque eles perdem o incentivo de longo prazo. Então, é uma situação super complexa de você gerir, uh, se você está precificando assim. O que eu vejo de melhor prática é pedir para um terceiro a uh, fazer o valuation das ações ordinárias. Normalmente ela vem substancialmente abaixo das preferred, né? E essa você você pode rodar isso a uh, a cada seis meses ou a cada ano para refletir a evolução da empresa, ou seja, o funcionário que ganhou hoje a 1, um, daqui a 12 meses, quando você rodar de novo, aquela ação vale 1,5. E aí o cara que está entrando daqui a 12 meses, ele vê, o, ele está pagando 1,5 na ação, ou seja, o cara que entrou antes, ele vê o valor dele ter entrado antes, ele se sente reconhecido. Existe um, um, um padrão dessa avaliação. Uh, para quem está com empresa offshore, que aí se chama 409A Evaluation. Tá? Tem alguns provedores de serviço que fazem isso. E eu acho que é uma ótima ferramenta, é muito barato, é coisa de mil dólares para rodar. Uh, e tira uma dor de cabeça bizarra uh, da mão do conselho de ter que definir esse evaluation, de ter que definir esse desconto uh, e de criar essa escadinha de valor que os, que os seus funcionários vão notando o ganho de valor daquela ação conforme a empresa vai amadurecendo. Então, no geral, eu sugeriria que você use um 409. Além disso, você tem uma outra vantagem de usar um 409. Se em algum momento você tiver um, um funcionário que paga imposto nos Estados Unidos, você não usar o 409 pode levar a ser entendido como fraude de securities. Então, o que, que vai acontecer? Na hora que você tiver um funcionário que paga imposto nos Estados Unidos, você vai ser forçado a fazer algo parecido com o 409 para ele. E tudo que você não quer é ter dois sistemas no mesmo plano de stock option. Então, eu já começaria logo do começo, roda o 409, uh, dá um trabalho pequeno, não é caro, e você tem alguém de fora dizendo quanto vale aquela ação e, e, e criando a referência aqui uh, de qual que deve ser o strike price para o seu funcionário. Uh, uh, acho que tem algumas questões que são fundamentais o empreendedor uh, entender. A primeira é, você precisa uh, comunicar muito bem. As pessoas precisam entender o valor do que elas estão recebendo. Senão você está dando um monte de equity na sua empresa... E ninguém, tem, e ninguém valoriza aquilo, né? Ah, as melhores práticas que a gente viu foram criar manuais que explicam o que eu expliquei aqui em linguagem leiga para o funcionário conseguir entender. Ah, você tem que explicar ah, como que esse cara vai exercer, como que ele vai ganhar dinheiro com isso, como que, ah, como, como que isso alinha os interesses de todo mundo, né? Ah, sem fazer promessas, super importante, você não pode fazer promessas se não configura salário. Então, vocês vão ver que em vários momentos eu estou tocando nisso, você precisa de um bom advogado te assessorando a desenhar isso. Tá? Ah, um Outro ponto importante que você vai ver é que esses funcionários vão precisar de instrução de como declarar isso no imposto de renda, a maioria das pessoas não sabe declarar isso no imposto de renda, e, e você não quer criar um problema para os seus funcionários. Então, bota no seu manual de Stock Options uh, instruções de como declarar. Uh, uh, outro ponto importante, use uma ferramenta de, de gestão de planos de Stock option Carta, CapTable, I.O., CapShare, qualquer uma delas. Mas você não quer entrar numa discussão de, ah, o prazo... Ah, eu exerci no dia 29 mas o contrato dizia que era no dia 30 e, e, no, e no controle interno está no dia 28. Ferrou! Situação horrível para você ter com um funcionário que está querendo exercer as opções dele. Você vai deixar, não vai deixar, está desalinhado, então crie a ferramenta mais transparente de gestão uh, de stock option, tá? Porque é um contrato de longo prazo, todo mundo precisa entender quais são os parâmetros e as consequências e o que eles têm que fazer. Outro ponto importante que a gente vê muito no tributário, é, é no trabalhista, é não atrelar a proposta de salário com a proposta de stock option. Tá? Então, não coloque na mesma proposta, porque na hora que você fizer isso, isso vai ser equiparado a salário. Ele tem que receber uma proposta de salário e ele tem que ser ofertado a possibilidade de participar do stock option plan da empresa. E ele pode, ele tem que poder dizer não, não quero participar do Stock Option Plan da empresa, tá? É uma oferta comercial, é um contrato comercial que você está fazendo com o seu funcionário, não é trabalhista. Super importante. Ah, acho que são esses os grandes pontos, ah, de novo, é uma ferramenta super legal, para ser usada, tem que ser usada com cuidado, porque a legislação brasileira não é adequada para isso, então você precisa de advogados te assessorando, mas principalmente, você como founder tem que conseguir comunicar muito bem o valor disso, para que as pessoas notem o valor e você não esteja dando participação na sua empresa à toa. Espero que ajude, se tiver mais dúvidas, manda aqui e vamos conversando, super obrigado, valeu.